0: Fala, galera! Começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e, claro, que eu tô aqui toda semana pra gente conversar sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo. Passaram bem a semana Tudo certo? Tranquilo? Todo mundo vivo? Vamos que vamos. Finalmente, chegamos no mês mais legal do ano. Outubro, mês do Halloween. O mês de dar aquela desculpa esfarrapadíssima pra se vestir de Michael Myers e parecer menos maluco na rua, né, cara? O ano passado eu me vesti de lobisomem e fui no Burger King, cara. Acho que foi uma das coisas mais legais que eu fiz no ano, assim. E eu não vejo a hora de fazer de novo. E, e é legal, né, que soa menos maníaco, né? É, é uma bela de uma desculpa para botar para fora as nossas fantasias aterrorizantes. Mas, turminha, falando em Halloween, falando em outubro, em abóboras... E monstros. É claro que esse mês vai estar tá recheado de Halloween aqui no Que Diabo é Isso. Eu pretendo fazer, sei lá, uns três episódios de Halloween aqui, falando né, sobre essa data tão especial, falando sobre filmes, dando dicas, não só aqui no programa, no podcast, mas também no Instagram, fazendo listas, enfim. Vai ser um mês muito rico para quem curte Halloween e, claro, para quem quer saber mais sobre essa data que cada ano que passa, eu não sei se vocês percebem isso, mas o brasileiro tá se afeiçoando pelo Halloween, né? Eu vejo mais gente curtindo, se fantasiando, decorando suas casas. Aqui no condomínio onde eu moro, eles arrumam ali um salão de festas, né, e a criançada fica bem louca. Então é muito legal, cara, eu torço muito, assim, que cada vez mais essa data engrene aqui no Brasil e vire uma festividade clássica, assim, como o carnaval, né, imagina que sonho. Então, para começar essa série de programas especiais aqui sobre Halloween, esse programa de hoje, do dia 7 de outubro, eu quero conversar com você sobre as origens, lá nos primórdios do Halloween, né, quando nem se chamava Halloween, e como é que surgiu essa festividade, né, que todo mundo comemora, mas as galera não sabe direito as suas origens, tem muita coisa na internet explicando as origens, o começo, né, a a origem pagã dessa festividade, então acho legal para dar esse pontapé inicial, a gente começar falando das origens do Halloween, que remete ah, lá os druidas, nos celtas, e vem vindo até a cristandade ali, e culmina como a gente conhece nos dias de hoje. Então, cara, vamos começar esse programa voltando ao passado, né? Vamos voltar ao passado, então, com certeza, antigamente, há muitos séculos atrás, o Halloween não era só se fantasiar... Botar uma abóbora na frente de casa, né? E sair por aí pedindo doce, o negócio era mais, mais porrada, mais tenso. Então é bizarro. Se a gente for ir atrás, assim, eu tive que fazer essa pesquisa, fui a uns sites e alguns vídeos, cara. E eu fiquei apavorado, apavorado em saber que o negócio era realmente tenso, era tenso o bagulho. Claro, a gente tem um pouco essa essa visão romântica, né, que era das colheitas, enfim, para atrair os espíritos, né, da época das colheitas. Claro que tem isso também, mas tem muito terror e muita coisa bizarra. Cara, então o Halloween, a gente vai pegar aí as raízes dessa festividade. Elas estão muito fortes ainda no, no antigo feriado pagão de Samhain. Sam para quem gosta de Halloween, da série de filmes Halloween, sabe aquela... tem 4, 5 e 6, né? Que, que pegam aí o Sam Hine, criam uma mitologia pro Michael Myers lá, bizarríssimo. Tentaram cruzar um lance celta, pagão, assim, no meio da mitologia do serial killer lá e não tem nada a ver. Mas aqui, no Halloween, esse lance do Sam Hine tem muito sentido. Então, essas raízes estão lá nesse, nessa festividade, que era mais ou menos aí, considerado o Sabá das Bruxas, o equivalente à véspera do Ano Novo. né? E, e esse feriado pagão de Samhain ele andava junto com o 1 de maio de Beltane, que era considerado um dos dias mais importantes do ano, lá nessa área aí da, da Europa, enfim. Né? Então, no Samhain... A galera acreditava que existia um véu em que separava aí, os mundos dos vivos e dos mortos, permitindo aí que os espíritos, demônios, criaturas míticas, aí coloca tudo aí nesse, nesse balaio, né? Fadas, gnomos, bruxas pudessem aí caminhar entre, entre nós aí, no nosso mundo, na nossa realidade. Mas, na realidade, o Halloween, pelos olhos dos celtas e druidas, é muito, mas muito mais bizarra do que qualquer filme de terror aí que vocês possam estar tá imaginando. Então se a gente for pesquisar aí documentos antigos, no aspecto mais primitivo da festividade, o Samhain teria apresentado, acreditem se quiser, sacrifícios humanos aos deuses celtas da morte... E aí, cara? é um negócio tenso bizarro mesmo, sacrifícios humanos com bebês, com seres assim, adultos jogados às fogueiras como oferendas. Cara, uma barbárie, uma barbárie total. Com certeza ainda o mundo não estava cristianizado para ter aí uma barreira moral para esses atos odiosos od- assim, né, que são considerados hoje em dia. Então as pessoas afirmavam que os antigos druidas, olha só cara, comiam os seus primeiros filhos no Samhain ou coletavam alguns sangues ali dos humanos sacrificados e colocavam ali em caldeirões e bebiam. Cara, né, lance aí para fazer o Ariaster chorar no cantinho porque é muito bizarro e muito assustador. Mas aí o negócio fica ainda muito mais complicado, cara. E aí sim tem um aspecto de filme de terror psicodélico dentro desse desse período histórico aí. Porque as pessoas pegavam as abóboras e nabos. Essa parte do nabo eu não sabia. E tirava ali o recheio de dentro, exatamente como se faz hoje em dia. Só que as pessoas preenchiam dentro a gordura... Das pessoas desses sacrifícios aí e colocava fogo. Então ficava ali uma aquela abóbora, aquela, aquele nabo iluminado, e ficava exalando um fedor horroroso, horroroso, porque era gordura humana queimada ali, e junto com aquela luminescência. Cara, então era um, um espetáculo dantesco mesmo de crueldade, de bizarrice. Que enfim, né? Não dá para julgar muito porque ele tá muito relegado ao seu tempo, à sua história e ao seu contexto histórico, né? Então é difícil hoje em dia a gente fazer qualquer juízo de valor nesse sentido. E também, olha só que curioso, era muito comum acender uma vela e colocar na janela ali das casas. As pessoas faziam muito isso para guiar. Os espíritos ancestrais e dos entes queridos para ir para casa, né? Então, a, essa luz das velas, essa luz dos candelabros, do fogo, também serviam para guiar os espíritos através desse véu que se abria na nossa realidade. Então, para guiar os espíritos, né, para os seus caminhos certeiros, enfim. E, e algumas das maçãs, né, que também eram, eram uma fruta muito. Comum, muito tradicional, além da abóbora, né, que a gente já conhece, elas eram enterradas nas margens das estradas, né, para que os espíritos perdidos ali, que que estavam famintos nessa caminhada de volta para o mundo deles, pudessem né, desenterrar aqueles alimentos ali e pudessem se alimentar. Então, tem muito essa ligação com o espiritual, com o mundo. Pós-físico, né? Do Além-Morte. E claro que isso era muito mais forte antigamente, mas é, é curioso como esses, essas raízes do sobrenatural se transformou no decorrer do tempo. Né? Hoje em dia a gente flerta com essa questão sobrenatural, com essa festividade, mas fica aí tudo no terreno eh, da brincadeira, realmente. Né? Mas no fundo, no fundo, a gente ainda brinca com esses símbolos bizarros e ancestrais da nossa história como humanidade. Né? Então é muito legal. No entanto, né, é legal a gente salientar aqui que a atual celebração do Samhain, dos pagãos, é muito mais segura e se concentra aí nas origens da noite né? do Halloween, conhecida como a Festa dos Mortos. Né? Então, é, que nem eu falei para vocês, é uma festa que foi se transformando, né, foi se adaptando conforme o passar dos séculos, dos anos, da da comunidade, da sociedade, né? A religião teve um papel muito importante. Então, tudo contribuiu para que esse evento fosse realmente se modificando ao decorrer dos anos, né? E outro detalhe muito importante é que não era muito difícil, assim, Uh, os pagãos da época na hora da refeição, Olha só que curioso isso curioso barra assustador. Né? Eles faziam ali uma ceia né? que seria o nosso jantar assim né? na noite desse, dessa desse festejo. E esse, esse banquete, essa ceia era preparado num grande lugar vazio né? e enfim, para toda a família, ali os familiares da comunidade, se refestelar na comida, mas sempre tinha um lugar vazio na mesa para os espíritos ancestrais mortos também participarem ali da festa. E claro que uma porção de comida, de bebida, era colocada no prato e servida ali numa xícara, no copo, enfim, e servido para esse espírito. E na hora que era servido, existia um silêncio total na mesa, um respeito absurdo em relação a, a, aos ancestrais, a questão da, da reverência à família, do sangue, dos, dos laços. né E era muito comum também, era, na verdade, era, um, era uma lei né que ninguém podia olhar para aquela cadeira vazia, aquele lugar onde o espírito estava, teoricamente, sentado ali se alimentando, e quem olhasse para... né, de de se olhar para aquele lugar, podia trazer maus agouros para casa durante o resto do ano. né? E aí, né, cara, no final da festa, os pagãos pegavam a comida e a bebida não comida, obviamente, né, o espírito não ia ali não comia, mas eles retiravam e colocavam no lado de fora, num bosque, numa área rural mais, mais afastada ali, como oferenda para os mortos, né? Então, quer dizer, tudo tá ligado pelos através dessa dessa relação que a antiguidade tinha com os mortos, né? Muito curioso isso. E aí foi em 55, mais ou menos, antes de Cristo, que teve uma ruptura muito grande nessa tradição aí, que foi quando os romanos chegaram, né, e deram início ao fim dessa cultura druida no Reino Unido, né? Então, nem eu falei para vocês a religião foi um machado afiado aí que decepou esse antigo, antigos rituais, né? Um pouquinho mais pesados que teve origem aí ao nosso Halloween de hoje. Segundo o nosso historiador aqui, o Nicholas Rogers, que é um cara que escreveu um livro muito legal que eu estava vendo aqui, que é Halloween from Pagan Ritual to Party Night, o Samhain foi uma época de avaliação e de sacrifício, incluindo aí, provavelmente, o sacrifício uh, de animais, enfim, né? Porra, se os caras faziam sacrifícios humanos, animais aí era né coisa mais comum de todo, do mundo, né? E outro detalhe, né? O Rogers, o autor do livro, ele também observa que pouco se sabe sobre os detalhes do feriado, uma vez que as fontes muito limitadas da época da literatura escrita e também oral da época do dos celtas, né, foram totalmente eliminadas pelos autores romanos que provavelmente assim como em outros períodos históricos também destruíram né, esses livros essas esses escritos aí é, eliminando quase de vez essa essa origem roots mesmo do Halloween né então muita pouca informação realmente dessa desse período mais pagão da da festividade né e outro detalhe cara que é importante reconhecer como a estrutura do nosso calendário como a gente tem hoje né o calendário romano afetou profundamente as práticas religiosas dos celtas né e segundo The Guardian, que é um jornal muito famoso né, fez uma reportagem sobre o Halloween, grande parte da prática pagã moderna é baseado na roda do ano que é um fator determinante na adoração celta, né? para eles o ano foi dividido em duas metades o claro e o escuro que foram delineados por dois dos dos quatro festivais anuais do fogo né? entre eles, rituais ou cerimônias eram celebrados marcando o solstício, que é quando a noite era mais curta, né? Ou mais longa. Os equinócios, quando o dia e a noite eram iguais. Então, o Samhain, o Festival do Fogo, marcou o início da metade escura do ano, que está situado aí entre o equinócio de outono e o solstício de inverno. E aí, cara, as práticas desse Festival do Fogo evoluíram muito ao decorrer do tempo, né? Tu vê, né? Agora fazendo um Uma pequena pausa. A gente está vindo desde os tempos pré-cristãos, né? E esse tempo, esses rituais foram se evoluindo, né? Até a chegada dos romanos, até a cristianização desses rituais, né? Então é muito importante a gente perceber essa quebra histórica que existe aí quando o cristianismo chegou na Europa. Então, a gente pode perceber, assim, que com a chegada da Igreja Católica, mais ou menos ali por 43 d.C. Roma aí já conquistou uma porrada de terras celtas ali. E tem um outro livro também, que é Halloween America Contemporary Customs and Performance, escrito pelo Jack Santino. O autor, ele explica como durante esse tempo, muitas das tradições celtas foram reformuladas por uma narrativa cristã. Isso é muito comum, galera inclusive aqui no Brasil, né, a gente tem as nossas festividades também, o nosso uh, as festas juninas também eram tudo festas pagãs que a Igreja Católica também passou esse verniz aí cristão para deixar mais família, digamos assim, né, e que se tornasse aí um feriado, uma festa uh, cultural para o nosso povo. Então, o Halloween passou pela mesma coisa, né, a Igreja Católica deu essa narrativa cristã para tentar surfar na na popularidade dessas práticas pagãs da época, enquanto, claro, servia como palanque para uma nova religião, no caso aí o o cristianismo. Então com essa reformulação se criou muita das tradições do Halloween, de que hoje né, a gente está acostumado, esses símbolos icônicos que a gente já reconhece aí, do Halloween, como abóbora, morcego, bruxa, etc. etc. Mas foi só em 13 de maio de 609 que o Papa Bonifácio IV declarou que uma celebração chamada Dia de Todos os Santos, agora é que vem o negócio, também chamada como All Hallows ou Hallowmas, né? Que traduzindo no inglês aí era no dia anterior, portanto conhecido como All Hallows Eve, né? Que seria aí o, a véspera, né? o, a sonoridade All Hallows Eve, né? Halloween, né? Então foi uma, uma, uma nomenclatura que também foi se transformando ao decorrer dos anos. Né? O festival, então, esse All Hallows Eve, era um dia para homenagear os mártires e os santos cristãos. Olha só o que a igreja e o que a religião fez, né? Eles simplesmente subverteram. Na verdade, é aquele negócio, né? Copia, mas não faz igual. Os caras pegaram um, uma festividade clássica pagã dos druidas, dos celtos, e colocaram aí como palanque para o cristianismo, né? Muito curioso. E aí, mais tarde, ali em meados do século 13 mais ou menos, o Papa Gregório III mudou aí um pouco a estratégia de celebração, aí sim, para o dia 1 de novembro, que agora sim, né, finalmente coincide ali com a época em que o Samhain normalmente era celebrado. Então, a homenagem prestada aos mártires e santos que morreram foi mais ou menos bem parecido com, com, né, com com essa origem mais clássica, dos fantasmas, dos mortos durante o Samhain, então, tinha um pouquinho mais de ligação com o festival original. E aí não para por aí, né? a capitalização da igreja em cima dessas tradições pagãs continua, continuou o decorrer dos séculos, e os participantes aí dessa nova versão do feriado, dos celebrados aí dos celtos, incorporou aí fogueiras, fantasias, né? que refletiam também esse lado espiritual e sobrenatural muito forte. Né? E as ofertas de alimentos, também essa questão de oferecer o alimento né, para se proteger dos espíritos e dos fantasmas ancestrais, também acabou se cristianizando, virando oferendas e comida para os pobres. Nessa né? questão... do do paganismo virou generosidade dentro dessa questão católica, romana, e e esses famosos trick or treats, né, gostosuras ou travessuras eram atribuídos a espíritos malignos de um um outro mundo que se manifestavam nos espíritos dos santos. Resumo da ópera, então, galera, É, é muito curioso a gente perceber como Uh, eu não sei se acontece com vocês isso mas quando eu vejo a criançada batendo aqui no condomínio, aqui na porta de casa eu fico pensando né que legal é essa questão assim da continuidade dos rituais dos, dos ritos sociais e de, de humanidade que nasceu há muito tempo atrás e permanece até hoje, né talvez uh, além de ser uma baita de uma desculpa esfarrapada para para ver filme de terror e, e se vestir de assassino psicopata, eu acho que o Halloween ele tem um pouco desse brilho, dessa magia da de gente celebrar as nossas raízes, né? Não só a raiz europeia, porque claro que o Halloween é muito mais difundido lá fora e aos poucos a gente está incorporando no nosso dia a dia, mas é muito legal a gente olhar para a história. né, A gente olhar para esses ritos que fizeram parte não só de todo o mundo cristão, cristianizado, mas também, de uma certa forma, das nossas raízes. Porque o Brasil é um país muito cristão, um país muito religioso, e a gente entender um pouco dessa transformação cultural que teve dentro dessa festividade que a gente tanto gosta, é muito legal, cara. Eu não sei vocês o que vocês acham. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostam do Halloween, gostam da história toda que faz parte dessa festividade e tá só começando, né? Ainda bem. Estamos recém no iniciozinho de outubro e tem muita coisa para acontecer e fiquem ligados então aqui no que diabo é isso que vai ter mais programa especial de Halloween, tô preparando um aqui sobre, não quero dar spoiler, mas tem a ver com o Halloween do Rob Zombie. fazer uma análise aí um pouquinho mais sincera sobre esse filme. Quero ver se semana que vem, na próxima, já está no ar. Beleza, turminha? Espero que tenham gostado desse programinha um pouquinho mais histórico, um pouquinho mais cultural aqui sobre essa festividade que a gente tanto gosta. Beleza? Até semana que vem, então. Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.